0: Yeah. Mm-hmm. Прием-прием, на связи Бали. Меня зовут Антон Лужковский. Это подкаст «Легко и не очень», в котором я беседую с удивительными людьми и разбираюсь, ставят ли они цели и если ставят, то как именно. Сегодняшний выпуск я записал удаленно с Александром Ханиным, основателем мозгобойни. Сам Александр определяет себя как социального эколога. Мы поговорили о том, что это. А еще Александр очередной гость моего подкаста с корпоративным тренерским опытом, который досконально знает все механики целеполагания, но в жизни не использует них а нечто другое. Как это работает, легко или не очень, мы и разбирались. Поехали. Александр, привет. Привет, Антон, рад тебя слышать. Взаимно. Ты скажи, ты географически сейчас где?
1: Географически последнее где-то Полгода-год я большую часть времени нахожусь в Минске, хотя по праву себя считаю таким гражданином мира, и пожил в разных странах, и продолжаю много путешествовать, но вернулся к корням, скажем так. Я белорус, вырос здесь, жил до 21 года, и сейчас понимаю, что мне здесь лучше всего, хотя понимаю очень четко, что порядка 3-4 месяцев в году я буду проводить вне Минска.
0: Что тебе нравится вне Минска, или ты каждый раз выбираешь что-то новое?
1: Вне Минска... Э, слушай, я где-то с 21 года, мне сейчас три-четыре, с 21 года я очень активно путешествовал, в основном по Европе, я практически всю Европу объездил. И года 3-4 назад я остановился на одном регионе замечательном, куда совершаются процентов 70 моих поездок теперь, это Каталония. Вот, это замечательная страна, именно так про нее я люблю говорить, потому что страна — это когда есть язык, этнос, нация, и есть границы, и собственные административные некие учреждения. Вот, поэтому Каталонию, особенно каталонцы, они называют страной по праву, я считаю. Кроме того, буквально недавно наткнулся на интересную инфографику, где отражаются результаты выборов в местные управленческие органы по всей Европе, по разным регионам. И эта инфографика отражает количество голосов, точнее, количество представителей в разных органах власти, которые за или против иммиграции в конкретный регион. И Каталония, она самая такая синенькая, где практически все места в местном парламенте, они... У, у людей, которые э, за иммиграцию То есть э, я э, задним числом оправдал э, свою любовь к Каталонии <laughs> да, Потому что там очень лояльно к этому относятся Ну и вот сложно очень вербализировать э, Но я себя чувствую там как дома Я начал учить язык, правда, не каталанский, а испанский Но к испанскому языку там относятся нормально совершенно Опять же, потому что очень много иммигрантов из Латинской Америки вот, и поскольку объездил всю Европу, то понимаю, что вот мне там комфортно. В Минске я живу и мне больше ничего не нужно.
0: Но соотношение вот такое три на девять нормальное, да? Три месяца в Каталонии, девять в Минске. А Наоборот, не хочется поменять. Нет, наоборот,
1: точно не хочется поменять, потому что... Ну, справедливости ради, надо сказать, что я пока не жил три месяца в Каталонии. Никогда, в году. Просто часто очень туда езжу. Особенно из-за того, что там замечательная еда и футбол. Барселона – мой любимый футбольный клуб. Я даже состою в фан-клубе официальном в Минске. Их таких немного очень, вне Испании. Почему 3 на 9? Потому что... Я понял, это тоже осознание ко мне прошло не так давно, что для человека очень важно окружение, самореализация и его, скажем так, некий социальный капитал, который он накопил за годы. И поскольку, несмотря на то, что я очень долго жил вне Беларуси, все равно вокруг Минска и тех друзей, с которыми и знакомых, которые я заводил, будучи еще здесь и будучи уже за границей, все равно оно меня держит здесь. Почему самореализация? Потому что, допустим, э, эмигрировав в Каталонию условную, э, я понимаю, что для того, чтобы там стать э, кем-то, мне понадобится уже не 30 лет, как здесь, а 60 лет, которых у меня просто нету. Да, моя работа, она не привязана к конкретному месту, у меня куча других проектов, которые я собираюсь развивать, и они тоже меня не привяжут к месту. Но чувствовать себя полноценным человеком я могу лишь там, где у меня есть окружение, которое тянет меня вверх, и в котором я тянусь вверх. Это очень важно. Здесь я чувствую себя кем-то,
0: скажем так, в Минске. Интересно. Давай, последний вопрос про Минск, и будем двигаться дальше. Вот, как говорят, Москва при Собянине похорошела. Похорошела ли Минск в последнее время? Что там новенького, интересного, хорошего?
1: Слушай, пожалуй, про Москву соглашусь. Я туда наезжаю несколько раз в год постоянно, в течение лет 10, наверное. Москва стала очень европейским городом, но внешне. Внутренне менталитет людей Может быть, это будет немножечко по Как-то ксенофобски и шовинистически Но менталитет именно русского человека Мне не так близок, как менталитет европейский Они все-таки отличаются Вот я больше европеец И в Москве я стараюсь долго не задерживаться Я жил полтора года в Петербурге и знаю, о чем говорю про русский менталитет. Он имеет право на жизнь, у меня никаких претензий нет. Есть огромное количество замечательных людей, но в целом микроклимат немножечко не мой. Вот. Что касается города, Минск, конечно, в этом смысле... И более европейский, и менее европейский одновременно. Более европейский он скорее потому, что здесь э, живут чуть-чуть другие люди. Очень много людей прогрессивно настроенных. Они смотрят конечно же в сторону Европы больше. Э, У огромного количества людей есть прям национальное самосознание, что для небольшого государства э, постсоветского это большая редкость. Э, И если возвращаться к городу, то он, конечно, более советский, чем э, Москва и Петербург. Э, К сожалению или к счастью, черт его знает, потому что спальные районы, например, они э, такие же ужасные, как и в Москве. И в Петербурге Центр города, он на самом деле Законсервировался после Распада Советского Союза И в этом его прелесть Очень многие это отмечают, особенно туристы Особенно западные, которые уже в Москве Этого могут и не увидеть иногда Вот А в то же время Возможно, это некий эффект Бадера майнхоф Как будто бы я, знаешь, взрослею Со мной взрослеют все мое окружение И мы уже начинаем принимать какие-то решения Мы уже начинаем на что-то влиять И мне кажется, что что что-то меняется Хотя, возможно, это и объективно так То есть подрастает поколение людей Которые уже не знают, что такое Советский Союз Которые очень много путешествуют Которые знают, как может быть по-другому И появляется просто огромнейшее количество Интересных заведений, инициатив, движений Очень прогрессивных, которые настроены на то Чтобы делать город и жизнь лучше
0: Вот, и я скромно полагаю, что я один из этих людей. Здорово. Хорошо, давай перейдем к твоим регалиям идентичностям. Вот насколько я нашел, ты был журналистом, был бизнес-трейдером, был футбольным арбитром, ты основатель мозгобойни. Как ты сам себя сейчас называешь, идентифицируешь, кем ты себя считаешь?
1: Я... Придумал себе такой титул. (смех) Мне кажется, он интересный, оригинальный и очень удобный, потому что ему ему можно спекулировать. «Социальный эколог» я себя называю. То есть, сюда очень удачно бьется все то, чем я занимаюсь. Занимаюсь я в данный момент мозгобойней, как один из учредителей и как один из основателей. То есть мы занимаемся в основном стратегией Мы вне операционной деятельности Ну, я в частности Но мы постоянно двигаем это дело вперед Постоянно обсуждаем Я сам играю в мозгобойню, естественно В Минском офисе здесь помогаю немножко То есть это, можно сказать, дело моей жизни Это мой ребенок За которого я очень переживаю и болею В то же время он уже встал на ноги И сам принимает решение и куда-то идет Урбанистика, которая я увлекся в последние годы. То есть, делать так, чтобы людям было комфортно жить в городе. Урбанистика – это настолько широкий пласт, что я даже боюсь об этом начинать говорить. Тем более, я исключительно начинающий урбанист. Я пока еще сам ничего не сделал. Я только прошариваюсь, читаю, выкладываю там какие-то сторики в Инстаграм, пытаюсь влиять. Хотя уже даже какие-то изменения и от меня происходят. В одиночку этим заниматься сложно, и... Задача урбаниста на самом деле не не просто делать что-то, а информировать людей о том, что может быть по-другому, чтобы они этого захотели, чтобы это все снизу шло Вот, то есть мозгобойня, урбанистика, это все очень здорово бьется в термин социального эколога. И, кроме того, я возобновил не так давно ну, своеобразный консалтинг, если можно так сказать, коучинг, не знаю, тренинги. То есть я помогаю людям навести порядок в голове, потому что, опять же, как мне кажется... У меня в голове относительный порядок, а если где-то что-то не в порядке, то я осознаю это, понимаю и примерно знаю, как с этим работать. Это касается как э, человеческих коммуникаций, то есть каким образом с людьми общаться, как их слышать, э, каким образом э, продавать, если речь идет про продажи. Э, не втюхивать, а реально людям помогать и таким образом поднимать и их эффективность и свою за счет того, что ты продаешь. Это и управление, менеджмент, каким образом там людей валить, поощрять, как сколотить команду, как с людьми расставаться, как оставаться с ними друзьями, так и некие более субтильные вопросы. Но я не перехожу границу психотерапии, потому что я не умею работать с подсознанием я умею работать как раз-таки очень хорошо со сознанием. Мне кажется, что у меня получается людей немного приводить в сознание, встряхивать их и решать их какие-то внутренние вопросы. Это потрясающе увлекательное дело. Некоторые бесятся из-за этого, но все равно благодарны. А некоторые ну просветляются. Я, конечно, не хочу э, показаться каким-то проповедником, но некоторые люди мне благодарны. И это просто великолепно. Единственное, что у меня пока не получается это монетизировать, это (laughs) лечение. вот, Но это все в будущем. Я даже подумываю сделать из этого инфопродукт.
0: Не получается монетизировать, то есть ты этот этот консалтинг бесплатно получается проводишь?
1: Иногда платно, когда это касается каких-то бизнес-вещей, ну, потому что там все понятно, правила игры понятны. Человек приходит ко мне, я его консультирую по каким-то вопросам, ну, это коучинг называется таким словом, правда, оно довольно опошлено, это это слово, но другое пока не придумали. Вот, потому что там, понятно, он повышает свою эффективность, он начинает зарабатывать больше, он платит за это деньги. А когда это, например, знакомо, мой друг, товарищ, с которым разговор просто об этом заходит, я предлагаю какие-то альтернативные точки зрения, он говорит, да, слушай, прикольно, или иди ты в жопу, вот. и как бы непонятно, как, как за это брать деньги, то есть в этом плане я продавец достаточно хреновый. Вот, ну, возможно, это как раз-таки и мой путь, делать что-то для людей бесплатно, бескорыстно, и потом это возвращается какими-то другими путями. То есть это такая сложная энергетическая делегация схема, скажем так.
0: Я как действующий коуч и и понимаю, и поддерживаю в в относительно опошленности этого термина и и того, как классно, когда ты видишь действительно результаты у людей, как у них там в голове наводится порядок. О, да, это это круто. на На полшага назад хочу тебя сдвинуть. Относительно урбанистики, вот, насколько я понимаю, самый распиаренно популярный ответ такой на тему того, кто сейчас занимается у нас урбанистикой в русскоязычном пространстве, наверное, да, это сразу приходит образ Ильи Варламова. Естественно, конечно. Потому что он, он ездит по городам, снимает об этом обзоры. Как ты к нему относишься?
1: Он один из тех, благодаря кому я начал этим заниматься, потому что у него очень хороший дар убеждения, у него очень хороший вкус, у него, в конце концов, профильное образование, и он... Он великолепно об этом рассказывает. А Другое дело, что Илья не только урбанист, он еще и классный политик. Он хороший риторик. Вот. Мне кажется, что у него просто фокус уже гораздо шире, чем просто урбанистика. Он занимается очень много социальными политическими вещами. Это круто. Вот. Есть, конечно, моменты, в которых я с ним не очень согласен, но в В целом, в целом, я бы мог сказать, что это мой кумир. Наверное, так.
0: Хорошо, спасибо. И скажи тогда, вот если ты себя позиционируешь как социального эколога, который совмещает в себе и вопросы устройства города как пространства для жизни, и вопрос помощи людям с с порядком в голове и с бизнесом, вот у социального эколога, у него какая-то миссия есть? Вот для чего он это все делает? Да, конечно. Ну, во-первых...
1: Как говорил еще великий Оша, только полюбив себя можно полюбить весь мир. Так и производное от этого, только сделав хорошо себе, после того как ты себе помог, ты можешь помогать другим. Вот мне кажется, что я прихожу в сознание, я себя люблю, я живу в гармонии с собой и с миром. И теперь я могу этим делиться с другими людьми, при этом вкладывая туда энергию, деньги, время и, возможно, получая что-то назад. Это одна из моих главных жизненных ценностей – помогать другим людям. Наравне с выстраиванием отношений – и э, с необходимостью быть в центре внимания. Помощь другим людям – это моя одна из основных жизненных ценностей. Поэтому э, вот эта социальная экология, она очень
0: хорошо бьется с этим.
1: Я черпаю
0: от этого энергию. Ты знаешь, у меня был инсайт э, пару недель назад. Я с детьми смотрел Шерлок Холмса, советского. И там э, первая серия, э, вот эта вот э, пестрая лента, э, история со змеей, и когда все заканчивается... Стоит Ливанов, стоит девушка, которую они спасли. Она говорит, что «Вы спасли мне не только жизнь, гораздо больше. Как вот очень неудобно говорить о деньгах, но все же, как я могу вам отплатить?» И э, Шерлоком стоит и говорит... Вы с доктором Ватсоном нам должны 2 фунта и 16 пенсов за проезд. Нам было приятно вам помочь, и мы не будем с вас брать никаких денег. Я смотрю на это и понимаю, что вот он с детства вбитый образ порядочного человека, который самоотверженно помогает и не просит за это денег. Вот просто потому что ты говоришь про отсутствие монетизации и вот эту самую ценность. Ну да, это классный очень пример, пожалуй, очень
1: удачный в моем смысле. С другой стороны, с другой стороны, если ты не можешь, так возвращаясь к таким более земным делам, если ты не можешь извлечь из этого выгоду, которая тебе на самом деле нужна, то значит, ты, наверное, что-то делаешь не так, потому что если у тебя будет постоянная неудовлетворенность от того, что ты не получаешь за это какой-то компенсации, то ты рано или поздно просто выгоришь и перестанешь этим заниматься, потому что это перестанет приносить удовольствие. Другое дело, что, возможно, для меня это удовольствие и компенсация лежат не в деньгах или не столько в деньгах. А может быть, я так говорю ровно до того момента, пока не мне приносит относительно пассивный доход и обеспечивает меня. Возможно, когда там что-то случится, то я запою совершенно по-другому, потому что мне нужно будет чем-то кормить себя, семью будущую и так далее. То есть, конечно конечно же, я не буду кривить душой, что во многом то состояние, в котором я нахожусь, такое достаточно гармоничное, оно в том числе потому, что я закрыл для себя некие базовые потребности вот этой вот пирамиды масла. Конечно, это глупо отрицать.
0: Хорошо. Александр, скажи, э, так как у нас ключевое слово моего подкаста – это в любом случае э, слово «цели», вот у тебя какие цели в жизни были? Какие вот ты осознанно себе ставил Или, может быть, ставишь сейчас? Как это у тебя происходит?
1: В той компании, в которой я работал, Густав Кейзер Тренинг, швейцарская компания, у нас есть целый блок про то, что цели нужно ставить, естественно, по смарт, что это значит, почему мы на самом деле эти цели так не ставим, там так и с подсознанием немножечко перекликается, как же все-таки на самом деле их ставить и достигать. Вот, и поскольку я это все знаю изнутри, поскольку я себе когда-то эти цели ставил, я себе ставил цель, ну, они такие достаточно приземленные были, но тем не менее, там, купить машину Volkswagen Passat универсал в свое время, там, зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц, ну, то есть, предельно материальные цели, которые, в принципе, достаточно легко декомпозируются и достигаются, или точно так же легко не достигаются. Где-то, наверное, года 3-4 назад я понял, что любая постановка целей – это как обещание. Любое обещание – это первый шаг на пути его невыполнения. Точно так же и цель. Любая поставленная цель Она создает некую иллюзию Того, что ты такой грамотный, прошаренный Что у тебя есть цель, ты, блин, к ней Стремишься, ее раскладываешь по полочкам Делаешь все для того, чтобы ее достичь А если ее не достигаешь Ну, если ты там очень гармоничный Ты просто проанализируешь, поймешь, что ты сделал Так или не так, а если ее достигнешь Ну, отлично ставишь новую цель Вот я года 3-4 Не ставлю себе вообще никаких целей Абсолютно И это часть той гармонии, в которой я живу. И это просто потрясающе, потому что ты живешь и плывешь по течению в хорошем смысле этого слова. Не значит, что ты расслабил булки, и тебе похер на все. Это значит, что ты наслаждаешься моментом, ты живешь здесь и сейчас, сегодня. Да, у тебя есть какие-то планы там на неделю, на две, на месяц и даже на полгода. Но ты не живешь зависимо от этой цели. Ты не подчиняешь этой цели все свое существование. Ты чувствуешь себя абсолютно свободным в принятии сиюминутных решений, которые могут э, эту любую цель просто моментально закрыть, изменить, и от этого чувствуешь невероятный кайф. Ты понимаешь, что только ты сам хозяин своей жизни, и никакая цель тебя в этом не ограничивает. Это осознание в свое время мне ну не то, что перевернуло прям жизнь, но ее очень облегчило и поспособствовало тому, что я кайфую от всего, что я делаю. Это очень непросто, особенно, когда тебе вбивают в голову э, всю жизнь, начиная от родителей продолжая школами, университетами и заканчивая всеми тренингами на свете, которые учат ставить цели за 5 баксов и за 5 тысяч баксов. Поэтому освободиться от этого бремени было одним из самых важных пониманий в моей жизни. И на данный момент я не собираюсь от этого отказываться. Это прекрасно.
0: Здорово. Скажи, ты, получается, после того, как ты перестроился вот на эту идею без цели, ты, ну, судя по твоей речи, стал более счастливым. Абсолютно верно. А стал, ли ты, стал ли ты более продуктивным или нельзя уже говорить о такой категории?
1: А, да, если, пожалуй, оценивать продуктивность в тех координатах, к которым мы привыкли, ну, например, рост дохода, например, количество сделанных дел за единицу времени – не знаю, там, некие более абстрактные понятия, как там, знаю, количество подписчиков в Инстаграм, или там, некий рейтинг популярности, или индекс цитирования. Пожалуй, да, я стал менее продуктивен. Но опять же, нету цели успевать все, нет цели заработать все деньги мира, и нету цели непременно появляться, не знаю, в интервью на белорусских порталах раз в месяц. Этой цели нет. Как только ты начинаешь... Опять же, мой опыт говорит о следующем. Как только ты пытаешься что-то продать, тебе это удается сложнее. Как только ты думаешь, как бы сделать какое-то интервью в тот же момент почему-то все перестают к тебе обращаться. Как только ты думаешь о том, как заработать 10 тысяч, ты едва-едва зарабатываешь 2. Как только ты ты думаешь, как найти идеальную девушку, сразу же к тебе клеятся какие-то странные девчонки и... и совершенно не похожие на тот образ, который ты нарисовал. Мой опыт говорит о том, что как только ты отпускаешь это внутри, как только ты расслабляешь булки, как только ты начинаешь жить реально для себя без вот этих вот достигаторства этого, это все сразу же приходит, потому что у тебя образ внутри есть, Но ты к нему не стремишься всеми силами и любой ценой. Ты просто готов к этому, оно к тебе приходит. Ну, у меня это так работает, я в это верю. Вот, поэтому, да, повторюсь, с точки зрения некой общепринятой продуктивности я стал, наверное, менее продуктивным. Но с другой стороны, я, во-первых, стал более счастливым, а это гораздо важнее для меня. И, во-вторых, когда мозг освобождается от... вот этих вот всех обязательств перед собой и от всякого бремени, навязанного извне, удивительным образом приходят новые идеи в освободившийся мозг, который свободен, И эти идеи, они вполне могут стать новым делом жизни, принести, опять же, те же деньги, принести самореализацию, принести индексы цитирования и органический рост в Инстаграм. Вот. Благо я... Знаю, о чем говорю, потому что именно вот за последние года 3-4 ко мне пришло огромное количество идей, каким образом, собственно, менять мир вокруг себя, делать его лучше, новые идеи по проектам, по там, приложению для путешествий. Ну, то есть мозг освобождается для креатива. Вот, я хоть и не креатор в классическом смысле этого слова, я не брызжу идеями, но у меня такой аналитический склад ума, просто цепляюсь за какую-то идею и начинаю ее аккуратненько прорабатывать Долго запрягаю, но потом долго еду
0: Хорошо, а скажи, ты вот так вот сформулировал хороший смысл, ну, плыть по течению в хорошем смысле вот плохой смысл, когда люди говорят «плыть по течению», это понятно, это вот там ну, какая-то безвольность, куда занесет, туда и занесет. Хороший смысл тоже, в принципе, понятно, да, это то, что тебе не надо прилагать излишних усилий, и ты вот, и пользуешься моментом. А как ты для себя определяешь, вот, что это значит в хорошем смысле «плыть по течению»? Плыть по течению в
1: хорошем смысле для меня означает в первую очередь прислушиваться к себе И делать только то, что нравится, что приносит удовольствие и что дает тебе энергию. То есть, в какой-то конкретный момент времени тебе, например, перестает доставлять удовольствие работать с каким-то человеком, с которым вы вроде бы как обсудили какое-то партнерство, с которым вы сделали там несколько мероприятий, с которым, в принципе, неплохо общаться. Но есть несколько моментов, которые тебя смущают. У тебя это забирает энергию, у вас возникают какие-то конфликты, ты чувствуешь себя неуютно, ты начинаешь с этим человеком тягаться вместо того, чтобы партнерствовать. И ты просто в один прекрасный момент э, принимаешь решение. С этим человеком больше по работе я общаться не буду. По крайней мере, пока что-то не изменится внутри тебя или внутри него. Ну, нету вот какой-то химии. Ты просто говоришь «Спасибо тебе, я с тобой работать больше не буду, потому что». И точка. И от этого ты освобождаешься. Хотя, по идее, ты должен был поставить себе цель перед тем, как с этим человеком сотрудничать. Ну, конечно, ты его уже узнал, ты понимаешь, как он тикает, но ты же не можешь предсказать, что будет дальше. Ты ставишь себе цель. Вот, мы с ним посотрудничаем, мы с ним сделаем 20 мероприятий за год, мы с ним заработаем 15 тысяч евро, и вообще это потом превратится в некое огромное событие, которое порвет весь мир. Да, конечно, такие цели можно ставить, но, елки-палки, зачем жить иллюзиями, когда
0: в один прекрасный момент ты понимаешь, что этой химии нет, и что тебе просто некомфортно дальше. Ты говоришь о том, что э, не надо э, грести против течения, когда ты понимаешь, что ты оказался вот уже плывущим э, в другую сторону, когда тебе это не Абсолютно верно. И, Сделай и, два даты. грибка в сторону, выйди на сушу, разведи костер, высушись и иди в горы. А как здесь понять, что ты вот не не сдался просто потому, что это вот чуть-чуть требует от тебя лишней выдержки и усилий воли, что ты вот не из-за такой слабости сдаешься, которую надо перетерпеть, а это действительно вот эта ситуация, когда тебе надо пересмотреться? А я просто представляю свою жизнь не как борьбу.
1: Вот и все. Поэтому, ну, естественно, я, возможно, оправдываю этим э, отсутствие силы воли, но, с другой стороны, блин, а что такое сила воли? Что это значит? У нас на генетическом уровне, особенно у белорусов, прописан просто код. У меня есть теория о том, что за это отвечает, сука, отдельный ген. Ген страдания. Просто вот если без страдания у тебя что-то получается, значит тебе повезло. Если ты без страдания зарабатываешь кучу денег, значит ты бандит. Если ты без страдания получаешь удовольствие от жизни, ты ведьма. То есть у меня совершенно другое восприятие этого. Жизнь – это кайф, и все должно быть в кайф. Если что-то не получается, забирает у тебя энергию. Нахрен терпеть. Я не, не играю в футбольный матч. Я не сражаюсь с жизнью. Я не борюсь и не страдаю. Поэтому сила воли, вот эта вот слабость, проиграл, перетерпеть, это вообще прям не про меня. И э, некоторые могут это воспринять как, на самом деле, там отсутствие силы воли, слабохарактерности и так далее. Мне пофигу. Я гораздо больше дивидендов получаю от того, что я кайфую, от того, что я выбираю в каждый конкретный момент то, что мне нравится, то, что мне приносит энергию. И, слушай, ну, видишь, так получилось, что я, в общем-то, чего-то добился в жизни. Ко мне даже кто-то прислушивается. И самое главное, что я внутри гармоничен и счастлив. Поэтому, на мой взгляд, я пока все делаю правильно. Поэтому просто не воспринимаю жизнь как борьбу и
0: страдания. Окей, классно. Понял. Скажи, я читаю интервью с тобой, мне показалось, что там был такой момент, когда ты пытался построить отдел продукта и осознал, что вот здесь вот был тот же самый момент, когда ты понял, что это не твое, что управлять вот этими всеми людьми ну, не совсем получается, и тогда людей увольнял. Я так понимаю, что это, конечно, был неприятный такой момент. Это вот, вот похоже? Да, благо у меня был партнер, который смог это
1: разглядеть. И вовремя эту задачу с меня снял и подхватил. Я ему очень за это благодарен. Да, пожалуй, да. Пожалуй, это просто не моя сильная страна. Как тебе далось это признание? Слушай, это было тяжело, потому что я думал, что я такой весь э, крутой, я же, блин, тренер, э, я вообще этому людей учил, э, и учу, продолжаю учить. То есть э, в, этом, в этом как раз моя сильная сторона в том, что для меня не обязательно э, выкладывать э, бульвар э, плиткой для того, чтобы понять, как это правильно делать. Для меня не обязательно выстраивать отделы из 500 человек для того, чтобы э, людей побуждать общаться в правильном направлении со своими сотрудниками. И для меня это, да, это был для меня удар, что я вот такой крутой и этому обучаю, а сам это сделать не смог. Это было непросто, но с другой стороны, опять же, это как убить дохлую лошадь. То есть, вот я понял, что это не моя сильная сторона, это мне не доставляет удовольствия, у меня это не получается – и я просто отдал это другим людям, вот и все. И это принесло потом, на самом деле, большое облегчение. Понятие о том, что есть твоя сильная сторона, что тебе приносит энергию и что у тебя получается, а что нет, это очень важная штука, потому что усиливать сильное в себе, в других людях, это гораздо эффективнее, чем прокачивать какие-то условные недостатки, потому что на это уходит огромное количество энергии, и в результате все равно ни хрена
0: не получается. В группе в в фейсбуке «Тренер-тренер», возможно, ты в ней тоже состоишь, недавно был пост замечательный, там, с одной стороны, обсуждали шутку про э, тренинг о том, как заработать на яхту и вертолет и о том, что тренер э, заканчивал э, его э, пораньше, потому что ему надо было успеть на маршрутку э, куда-то там, на окраины. И э, одна из участниц писала, что, слушайте, ну, как бы шутки шутками, но, может быть, э, вот то, что он учит, Может быть, это его осознанный выбор Ну, потому что содержать яхту и вертолет Это, в общем, ну, образ жизни Может быть, ему нравится его уютная квартирка И та жизнь, в которой он живет здесь Вот здесь вот может быть какое-то такое пересечение с тем, что ты выбираешь, что ты можешь этому научить, вот как ты говоришь, с плиткой. Могу рассказать, но это не значит, что я буду это делать. У
1: меня был замечательный момент, несколько таких моментов, когда я брал именно группы, когда я работал в этой швейцарской компании тренинговой, Значит, там есть у нас блок, когда мы рассказываем о том, что подсознание работает как счетчик импульсов, что, в принципе, автомобиль – это средство перемещения нашего тела из точки А в точку Б за определенный промежуток времени и в окружении никого, и что, в принципе, этой цели соответствует автомобиль там, за 500 баксов. Но поскольку подсознание работает как счетчик импульсов, в наше подсознание падает там, уровень комфорта, кондиционер, безопасность, желание повепендриваться перед соседом. И вот эти все импульсы копятся, и в определенный момент достигается некая критическая масса, после которой мы покупаем автомобиль за 20 тысяч долларов. И я вот это вот все рассказывал, я это рассказывал в... Шереметьева в гостинице «Шератон» в прекрасном конференц-зале для ребят из Сандус. Это фармацевтическая компания, одна из самых богатых в мире. Я получал за это кучу денег, а ровненько под окном тренинговой комнаты стоял мой Volkswagen Passat 94 года выпуска. Вот, и я очень смеялся внутри над этим. Я думаю, что есть какое-то есть какая-то перекличка с твоим примером потому что э, рассказывать о каких-то вещах э, не зная как это делается э, вручную самим собой я считаю что это не зазорно я считаю что э, это можно оценивать только тогда когда те кто тебя слушает и те кто кому ты пытаешься помочь, достигают каких-то
0: результатов. Вот это единственное мерило. Окей. Okay. Интересно, в предыдущем, предыдущий гость, дизайнер из Киева, он э, как раз рассказывал про машину, как он купил Теслу на мысли о том, что э, нужно окружать себя э, классными интерфейсами и как раз-таки вот такой красотой, для того, чтобы это помогало тебе действовать, э, ну, развиваться. Uh, у меня
1: есть... Э... Один замечательный товарищ, который в свое время мне очень занятную вещь сказал, которая очень сильно на меня повлияла. У нас зашла речь то ли про обувь, то ли про чемоданы. Я спрашиваю, где можно купить дешевое что-нибудь? Он говорит, слушай, чувак, я не знаю, где купить дешевое, я знаю, где купить качественное, потому что то, с чем ты сталкиваешься каждый день, то, чем ты пользуешься каждую минуту, на этом экономить нельзя. Это должно быть качественным и переносить тебе удовольствие и служить своей цели. вот То есть это относится там, не знаю, к квартире, да, к автомобилю, к каким-то таким повседневным, к обуви той же. И поскольку я принял решение для себя никогда не заниматься тем, что не нравится, и всегда делать то, что хочется, то... Ну, У меня теперь не Passat 94 года, а BMW 2002 года, она меня полностью устраивает, я от нее реально кайфую, я не очень много вкладываю в ремонт, и у меня нету никакого животного желания купить себе что-то дороже на последние деньги какие-то для того, чтобы просто соответствовать какому-то статусу, который даже непонятно откуда у меня взялся и кто его нарисовал. Поэтому мне комфортно, мне классно, и из тех вещей, которые меня окружают каждый день, ничто меня не раздражает. Поэтому тут просто, наверное, разная планка комфорта у всех раз, и, во-вторых, многие вещи, которые меня окружают каждый день, они не на показ, они как бы вот внутри моего личного пространства, поэтому автомобиля, может быть, это касается просто в меньшей степени и каких-то дизайнерских интерфейсов.
0: Хорошо. Скажи, вот э, по поводу того, что окружает тебя каждый день и вообще вот каждодневного такого планирования. Давай к инструментам. Как у тебя устроены, тем не менее, вот, рабочие твои процессы? У тебя есть планировщики, таск-менеджеры, бумажка, ручка? Как ты вот это делаешь?
1: О, да, несмотря на то, что я иногда произвожу впечатление такого человека, который там вообще ни хера не делает и плывет по течению, тем не менее, знаешь, как, как в комеди-клабе, как в стендапе, любая импровизация, она на 90% все равно должна быть продумана. Вот. Поэтому, конечно, у меня есть инструменты, этих инструментов только три. Это, собственно, календарь электронный У меня все электронное, я не доверяю бумаге Хотя хотя все цифровое, оно уничтожается гораздо проще, чем аналоговое Ну, тем не менее Написать страницу текста рукой для меня все равно, что сходить в тренажерный зал Это очень тяжело Вот, значит, этих инструментов три – это электронный календарь, куда я вношу все встречи, все некие события, вот, например, наш с тобой созвон, все, что что привязано ко времени. Второй инструмент – это список дел. Список дел, в которые я вношу все то, что не привязано ко времени, то есть то, что требует выполнения, но пока непонятно, когда это будет сделано. Из этого списка дел я перетаскиваю в календарь, в свободные места для того, чтобы это приобрело уже некую привязку ко времени. И железное правило у меня – никогда ничего не двигать. То есть, если я уже из списка дел что-то перенес в календарь, или если что-то в календаре изначально появилось, то это
0: обязательно должно быть сделано именно в это время погоди, погоди, а как это вот, а если тебе а, не будет этого хотеться? Ну, да, это а если мне не будет этого хотеться, воля. то я
1: не поставлю это в календарь.
0: Но ты здесь
1: прав, здесь есть небольшой внутренний конфликт, когда у меня, например, стоит тренажерный зал э, в 10 утра, а я встаю в 8.30, мне не хочется туда идти, Да. Ну, в этом смысле у меня все-таки есть некая внутренняя дисциплина, но она не не означает какое-то страдание и перешагивание через себя. Я просто знаю, что после тренировки у меня будет потрясающее состояние, я буду там вертеться перед зеркалом, я буду себя чувствовать лучше, что в конце концов это приносит мне все-таки удовольствие и здоровье. Вот, Я в 8.30 себе говорю, слушай, чувак, ну вспомни, какие у тебя эмоции после тренажерки, или там через месяц какой-то новой программы, когда ты там видишь изменения и в зеркале, и внутри, и в голове. Вот. Это дает мне энергию для того, чтобы все-таки собраться и туда пойти. Вот. Другое дело, что когда назначена встреча с человеком, с которым там, не знаю, в чатике произошел какой-то конфликт, и ты понимаешь, что тебе с ним общаться некомфортно то я без всяких зазрений совести отменяю эту встречу, э, возможно даже скажу почему и все у меня в календаре освободится место, то есть в этом плане как бы конфликт он как бы есть, но он очень легко решается Есть то, что тебе приносит удовольствие в долгосрочной перспективе, а есть то, что на самом деле нужно отменить к чертовой матери. Вот. Хорошо. Второе железное правило ты хотел сказать. Да, значит, из списка дел перетаскиваю в календарь, и таким образом, там, где-то две-три недели горизонт планирования у меня достаточно плотненько забит. То есть, мне практически никогда не бывает такого, что нечего делать. Точнее, вообще никогда не бывает. Скорее, просто потому, что хочется немного взять передышку, там, что-то перетаскиваю потом. А второе железное правило я никогда никогда не беру задач сегодня на сегодня. То есть нет ничего срочного. А если есть что-то срочное, то оно либо э, потеряет актуальность в течение двух часов, э, либо оно совершенно спокойно может перенестись на завтра или даже на, на месяц вперед. Вот, если появляется что-то срочное, это значит, что либо ты что-то не предусмотрел, и имеет смысл проанализировать, почему и как этого не допустить в будущем, либо просто кто-то тобой манипулирует и пытается, значит, влезть в твое личное пространство, поэтому все, что сегодня на сегодня, оно не существует для меня Круто, скажи, а сколько часов в... в дне ты планируешь? Ну, если я сплю около 8 часов 9, остается у нас там 15-16, да? А, ну, я думаю, что где-то 8-9 часов у меня распланировано почти
0: каждый день.
1: Mm-hmm. При том, То что.
0: Ты как это делаешь? На, на неделю вперед или, или накануне на следующий день?
1: Mm-hmm. И не так, и не так. Просто вот этот горизонт 2-3 недели, он каждый день смещается на один день. И, соответственно, вот где-то на такое же расстояние я и каждый день что-то планирую. То есть, нет такого, что я в воскресенье сел и всю неделю расписал. в воскресенье у меня уже 2-3 недели вперед достаточно плотненько расписаны. И это, знаешь, это не некое стремление забить себе время, чтобы хоть чем-то заняться, чтобы не сдохнуть от скуки. Это вполне такой органичный, натуральный рост всего, И это в силу моей очень плохой, просто патологически плохой памяти, это мне просто помогает (laughs) помогает жить
0: просто. Подожди, как это бьется с твоими вообще со всей мозгобойней, плохая память? У тебя плохая память на на поставленные дела? Вообще на на все,
1: просто на все. То есть вот я пытался найти тебя сегодня в чате, я даже имя твое забыл. Я пытаюсь вспомнить, когда у нас созвон с учредителями И только в календаре я могу это найти Я не помню, с кем кем играла вчера Барселона Потому что, блин ну, Я не помню каждый раз, где я ставлю машину на парковке Каждый божий день я провожу около 10 минут Возле дома, чтобы найти свою машину Потому что даже тот способ Который идеально бы помогал Мне запоминать, где я ставлю машину А именно фотографировать ее каждый вечер Когда я от нее ухожу Я даже
0: фотографировать забываю, понимаешь Настолько все плохо Так, Тогда ты, получается, в самих мозгобойнях Никогда ничего бы не смог выиграть
1: Слушай, нет, смог бы Смог бы, потому что Когда я смотрю на фотографию машины Если я ее все-таки сделал, я вспоминаю, где это место И когда звучит вопрос в мозгобойне, который э, затрагивает определенные участки нейронной сети в моем мозге, то, естественно, что-то просыпается. Э, э, у меня э, как бы ассоциативная память работает нормально, а зрительная память у меня хорошая, но именно вот э, соединение этого всего работает так себе. Поэтому, когда я там что-то вижу знакомое из фактов, я, конечно же, это могу отгадать. Не всегда, но могу. Окей. Okay.
0: В выходные ты отдыхаешь или тоже ставишь какие-то дела? Нету
1: разделения четкого у меня на выходные и рабочие дни, поэтому я совершенно спокойно там завтра, например, три часа проведу в спортзале, занимаюсь разными штуками. Вот. И точно так же совершенно спокойно могу в воскресенье сидеть там и готовить, там не знаю, проект белорусской мозгобойни на 25 марта, например. То есть совершенно нормально к этому отношусь, потому что не... Не разделяю работу и там не работу. То есть, я просто живу, и какие-то дела – это часть моей жизни. Встретиться с девушкой – это тоже часть моей жизни. Поваляться посмотреть кино – это тоже часть моей жизни. При этом я могу совершенно спокойно поставить на паузу кино и записать какие-то мысли там по по урбанистике или по приложению для путешествий. То есть, для меня это все очень органично, переплетается друг с другом, поэтому мне нет чего отдыхать, знаешь, так, чтобы убегать на две недели в Турцию или в Египет. Я Я просто не напрягаюсь, чтобы отдыхать.
0: Хорошо. Что тебе дает энергию?
1: Мне дает энергию побыть наедине с собой. Хм. Я тоже это не очень давно понял, что это источник энергии, потому что обычно человеку свойственно бояться одиночества. Я понял, что мне очень комфортно с собой. Я погружаюсь в мысли, я записываю какие-то идеи, я наслаждаюсь тишиной. Иногда даже музыку не включаю, потому что есть предположение, что люди, в силу того, что они вышли все-таки из совершенно дикого животного мира, для них тишина – это признак опасности, потому что обычно тишина в природе встречается только перед какой-нибудь жуткой бурей. Поэтому тишины люди, как правило, боятся и стараются ее заполнить музыкой в наушниках, каким-то разговором дурацким, хоть чем-нибудь. Для меня тишина очень продуктивна и не страшна. Я научился с этим работать. Мне еще энергию дает путешествие на автомобиле. Это, возможно, некая производная того, что я люблю быть один, Потому что, ну, я имею в виду, нравится путешествовать на автомобиль, когда я один, вот, благо у меня часто получается это делать, потому что я до сих пор еще, как бы, немножечко по инерции живу на два города между Минском и Вильнюсом, такой моя вторая родина, можно сказать, вот, и дорога туда-обратно, там, занимает 5 часов, вот, и я замечательно провожу время наедине и тоже могу остановиться там на обочине и начать что-то записывать, потому что только когда голова свободна от всего... Приходят какие-то интересные идеи Кстати, в этом смысле путешествия на самолетах Без интернета тоже очень продуктивные Я каждый раз думаю, что я сейчас просто срублюсь И буду спать, как последняя сука А на самом деле ты не отрываешься от заметок Потому что когда отрубается весь информационный шум вокруг тебя Удивительным образом в голову начинают лезть просто гениальные идеи Поэтому
0: летать тоже очень люблю а... Приезжай к нам на Бали часов 18 у тебя точно есть договорились. А ты постоянно там живешь, да? Ну большую часть времени, да. Замечательно. Потом обязательно. Кроме лета, когда летом сосны, озера, грибы, ягоды. А ты из Питера сам, да? Жалко пропускать. Да, да, из Питера.
1: Понятно. Слушай, хочется вот на языке вертиться, что хочется, что дает энергию мне хорошие отношения с партнершей. Вот. А, но, с другой стороны, это и забирает энергию тоже. Особенно, когда там не все гладко бывает. А, и, с третьей стороны, а, мне, на самом деле, одному очень хорошо. Поэтому я независим от этого. Ну, конечно, когда все хорошо с любимым человеком, то это дает энергию. Мне дает энергию а, признание. Признание... Деятельности, которую я Совершаю, то есть это Такое, если на животном уровне рассматривать Это подтверждение того, что ты живой Вот, если на Более социальном уровне рассматривать Это, конечно же Тешит самолюбие Безусловно, это мне дает энергию Это тоже одна из моих жизненных ценностей И опять же, как производная, это когда ко мне обращаются кто-то за помощью. Это значит признание меня неким авторитетом в какой-то конкретный момент, в какой-то конкретной области. Вот, наверное, наверное, все.
0: Отличный список. про какой-нибудь один свой фейл, э, про который можешь рассказать, э, расскажешь?
1: Слушай, мне даже так особо ничего в голову ты и не приходит. Не потому, что я пытаюсь себя в каком-то там лучшем свете выставить или что. Ну, во-первых, у меня плохая память. Давай начнем с этого. И, как правило, прелесть этой плохой памяти, потому что я склонен во всем искать положительные моменты. Кроме того, я в себе это принимаю. Особенность плохой памяти в том, что ты не помнишь плохого. Это, блин, просто невероятно, потому что я общаюсь по большей части с людьми, у которых хорошая память, ну, почему-то они притягиваются ко мне, вот, и они говорят, что мне очень завидуют, потому что в их голове куча всякого говна хранится, которое они хотели бы забыть, но не могут. Вот. а я это все забываю, это замечательно. Мне на самом деле очень сложно это вспомнить. Это не значит, что наверняка я там во всем был успешен, за что-либо не брался. Конечно, очень много раз проваливался. Ну, например, я хотел запустить интересную такую игровую комнату с восьмибитными приставками в Минске. А, ну, идея не зашла, там просчитали все, ничего не получилось, и вообще непонятно было, как это продвигать. Но мне очень хотелось, не получилось. А, я хотел сделать э, в Минске... В в том месте, где мы в детстве играли в футбол с ребятами, мы сейчас возобновим, нам уже там по 40 лет некоторым, мы возобновили встречи наши и играем на том же месте, где играли в детстве в футбол. У меня была идея сделать там очень классный стадион, там разровнять, разровнять газон, посеять травку, привлечь там агронома, сделать трибунки, сделать табло, освещение, но столкнулся с тем, что... Ну, во-первых, это сложно. Во-вторых, это занимает много времени. В-третьих, нету никакого, никакой отдачи от ребят. Потому что, ну, людям это не нужно. Это мне только нужно. Поэтому я как бы так энтузиазм... На, на своем энтузиазме споткнулся. Но это такие, значит, это очень мелкие такие... Типа неудачи Я бы даже их не назвал неудачами Это некий некий опыт просто Того, что когда тебе что-то нужно Значит, ты берешься и ты делаешь это для себя И не ждешь от кого-то Какой-то реакции Потому что им это нафиг не нужно Вот, поэтому А если так, какие-то глобальные Глобальные вещи Ну, наверное, у меня Были одни отношения Очень-очень глубокие Несколько лет назад И я их потерял, потерял по своей глупости, потому что не слышал человека. Хотя был уверен просто на 100%, что мы с этим человеком вместе состаримся и умрем в один день. Наверное, до сей поры это самый мой большой фейл, из-за которого я до сих пор очень сильно переживаю, но... Двигаюсь дальше, ничего не поделать.
0: Ты как-то вот, извлек из этого урок, ты вот как-то теперь по-другому относишься к вот этой ему способности слышать или как?
1: Скорее я стал себя вести более экологично в отношениях, потому что я понимаю, что некоторые мои действия, слова, жесты, они... Делают больно человеку. При всей проработанности обоих, при э, при всем желании все обсуждать, при предельной открытости и доверии, э, все равно сделать человеку больно, особенно очень близкому, это легко. Поэтому просто стараюсь аккуратнее все это делать. Это бесценный опыт,
0: безусловно. Бесценный, дорогой. Да, очень дорогой. (связывая) Два последних вопроса. Три книги, которые повлияли на тебя? Эрик Берн «Игры, в которые играют люди». Прямое попадание, я бы тоже ее назвал. Она
1: прям в свое время перевернула мне жизнь, особенно в э интерпретации Василия Якименко из «Школы великих книг». Я к нему ходил а год. проходил ее? Я ходил год А-а-а. в Петербурге, когда жил. Мне очень повезло, посчастливилось с ним познакомиться и год к нему ходить. Вторая книга – это Лоретта Бройнинг «Гормоны радости» или «Гормоны счастья» она называется. Она, она популярно объясняет причину возникновения большинства эмоций в организме. Объясняет это воздействием нейромедиаторов – на мозг и на психику. Там окситоцин, вот это вот все, дофамин. Очень-очень мощная штука, потому что, ну, ты просто становишься в курсе того, как это все работает, и понимаешь, что когда у тебя в организме происходит, ты берешь это под контроль просто. Это очень-очень сильная вещь. А третья, третья. Слушай, наверное, как, как ни странно. Я вообще художественную литературу не читаю уже очень давно, потому что не вижу в ней большого смысла, потому что там, безусловно, очень важные смыслы, но они скрыты под этой всей шелухой. и ну, просто в, в моем ритме жизни, как и, наверное, в ритме большинства людей, просто не успеваешь все дешифровывать, декодировать. Поэтому я в основном читаю вот такие вот книжки. Либо психологию, либо «Бизнес», либо... Документальное что-то Но, тем не менее Одну художественную книгу Я перечитываю просто как Псих Это Это Обломов Гончарова Oh, uh-huh. это, это просто величайший памятник времени и величайший образец лингвистического, лингвистической эквилибристики. Я просто кайфую и ржу как мразь каждый раз. Это, я, у меня даже есть отдельная заметка в, в телефоне и на компе, где я выписываю прям вкусные выражения и стараюсь их запоминать и в свой тезаурус, так сказать, вносить, потому что это все очень... Это просто... Бесценно все. Ну и сам смысл, конечно, всей обломовщины. Это очень мощная штука и так немножко заставляет э, тебя в жопку поднять иногда. Кто твой любимый персонаж? Обломов, конечно. Он очень показателен, колоритен,
0: конечно. Окей. И последний вопрос. А три фильма, которые на тебя повлияли?
1: «Амели». Я его смотрел, наверное, раз в десять. Это фильм о том, как можно... Делать мир вокруг себя Интереснее и лучше Побег из Шоушенка Это, наверное, в тему того, что э, Жизнь Все-таки Очень ценная штука За которую можно и нужно сражаться И в том числе получать От самого процесса кайф И третий фильм Наверное, это недавний фильм Опять же, у меня очень плохая память Наверняка что-то повлияло на меня сильнее Но из недавнего это фильм, который называется, э, слушай, я не знаю, как он по-русски называется, честно говоря, я смотрю фильмы всегда на языке оригинала. В оригинале называется operation Финале». Это фильм э, о событиях 60-х годов, когда э, израильские разведчики нашли в Аргентине скрывающегося высокопоставленного нациста, который был ответственен за окончательное решение еврейского вопроса. И это очень известный факт. Я люблю очень фильмы, снятые по документальным событиям. И, в общем, там смысл в том, что эти разведчики, значит, выследили этого чела и похитили его из Аргентины. Ну, то есть, по дерзости, это просто была немыслимая штука. И они как бы нарушили международное право, но учитывая э, высокопоставленность и характер деятельности этого чела, э, вроде бы как это все замяли э, на международном уровне, а его, значит, казнили э, в Израиле. Это фильм про то, что, насколько э, насколько маленький народ, который не имел государства еще там полтора века назад, насколько он может э, ну что ли, объединяться против некого условного зла, и насколько э, этот вот патриотизм не дутый, а настоящий, потому что эти все ребята работали э, добровольно, они не получили, по-моему, это даже никаких денег, э, потому что их там родители, бабушки, дедушки умерли в концлагерях. Ну, это, короче, очень эмоциональная штука, особенно если знать про этот факт и про него много читать, э, это прям потрясает, пожалуй, так.
0: Здорово, интересно. Давай сворачиваться. Александр, спасибо тебе большое за беседу. Мне было очень приятно с тобой познакомиться и вот весь этот час проговорить. Мне остается тебе пожелать успехов в твоей реальности социального эколога. И переживаю я только за то, что у нас не было ни одной шутки про картошку. Александр, спасибо, пока. Счастливо, очень рад был пообщаться. Ура, вы дослушали до конца. Отметьте, пожалуйста, это событие лайком, звездочкой отзыва или какими-нибудь еще хорошими словами. В прошлом эпизоде я обещал подарить кусочек Бали кому-то, кто оставит свой отзыв. И приз отправляется Насте Махновской в Санкт-Петербург. Настя, благодарю тебя. Думаю, уже на этой неделе сюрприз до тебя доберется. Напоминаю, что как коуч порядка я продолжаю работать вживую на Бали и удаленно со всеми часовыми поясами. Структурировать хаос мыслей в голове, принять важное решение, сдвинуться с мертвой точки, напишите мне, возможно, я смогу вам помочь. Меня зовут Антон Лужковский, на связи.